Hej, Jonas Sjöstedt här. Du har väl inte missat min senaste kolumn. Den hittar du förstås på dagensarena.se. Där kan du också se hur du kan stödja Dagens Arena. Vi behöver mer oberoende journalistik i dessa tider. Då kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Hallå där och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen. En podcast om journalistik och medier som görs i samarbete mellan redaktionerna på Dagens Arena och Kvartal och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. Och med mig här i podden har jag som alltid min kollega Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. Hallå Jörgen! Hallå, hallå! Du är den som ska få serva först idag så att vi är ju effektiva i den här podden så att du får ordet. Då ska jag inte som den första men som en i raden prata om detta. I Vetenskapsradion på djupet idag berättar vi om en dold Facebookgrupp som Vetenskapsradion och Ekot fått inblick i. Bland medlemmarna i gruppen finns flera forskare verksamma vid universitet i Sverige. Vi har fått inblick i den slutna gruppen, i inläggen och aktiviteterna under en längre tid. Det handlar om att försöka påverka den svenska coronahanteringen, svenska och internationella mediers rapportering- –och utländska regeringars beslut som gäller Sverige. Mm, det handlar alltså om Vetenskapsradion på djupets inslag– –om den här, som de kallar det, dolda Facebookgruppen. Den kanske var dold då. Först tänkte jag att sluten, det är inte så konstigt– –men den kanske var mer än sluten. Den kanske var dold så att man inte ens kunde se att den fanns. Icke desto mindre är det ju många som har tyckt– att man gjorde det här fenomenet till någonting mycket mer subversivt och farligt än vad det själva verket är. Det har ju skrivits på flera håll, bland annat hos oss, där Staffan Dopping tyckte att de hade missat det grundläggande att både statliga myndigheter och medieföretag bör sluta upp bakom... Eh, idéer om eh, yttrandefrihet och, och åsiktsfrihet och så och att även då Folkhälsomyndigheten som retweetade den här granskningen och så också borde förstå att eh, det är ett väldigt viktigt grundläggande värde i den svenska demokratin och, och här beskriver man ändå det som, eh, som någonting väldigt my- mystiskt och eh, ja, subversivt och man pratar om informationspåverkan som ju för tankarna till till helt andra aktiviteter då, ryska trollfabriker och så. Den kritiken kan, kan jag delvis hålla med om eh, i ganska stor utsträckning för jag, jag reagerade lite likadant. Vad är detta? Och så spännande musik i bakgrunden. Det lät verkligen som några som, som konspirerade mot, mot det svenska statsskicket i princip när det bara var en, ja, en dold eller sluten Facebookgrupp, en diskussionsgrupp där det fanns en del foliehattar som sa konstiga saker och säkert en del ganska normala människor som var arga på den svenska coronastrategin. Och på något sätt så implicerades att alla i gruppen var ansvariga för vad alla sa. Ungefär som att det var en förening eller en, ja, någon form av förening med stadgar och där man liksom 
lovar trohet till saken och så. Några sådana inslag fanns det för all del. Man var tvungen att fylla in något formulär, sa de. Eh, där man skulle säga vad man tyckte om Folkhälsomyndigheten och den svenska strategin och så vidare. Men ändå så landade jag nog i att kritikerna har liksom visst fog för sig för att det, det känns som att man blåser upp en ganska normal aktivitet till någonting som är farligt och, och rent av ett hot mot demokratin pratades det om. Eh, då skulle jag vilja liksom vända på kuttingen och säga att eh, Emma Frans som i det här fallet och kallar det här för ett hot mot demokratin. Jag skulle säga att hon är ett hot mot demokratin som kallar det för ett hot mot demokratin. Eh, som inte ens förstår detta grundläggande. Med det sagt då så lyssnade jag naturligtvis igenom den här igen eh, inför det här programmet så att jag har väl hört den tre gånger nu. Och när jag, när jag lyssnar då igen så, så uppstår frågan ja men fanns det någonting här överhuvudtaget som var värt att berätta om? Eh, och det tycker jag ändå. För att det är en del saker som de beskriver som är ja som med deras egna ord anmärkningsvärda. Det, det tycker jag. Eh, till exempel att man ligger på utländska regeringar så att de ska lagstifta på ett sätt som missgynnar svenska medborgare och sådär. Det är anmärkningsvärt. Och det är anmärkningsvärt att det finns människor i den här gruppen som eh, tycker att Folkhälsomyndigheten ska ställas inför någon slags eh, tribunal då för brott mot mänskligheten och sådär. Det är anmärkningsvärt. Men, och nu kommer mitt stora men- eh, som egentligen är huvudspaningen här. Vad är det då de gör som, som skapar det här intrycket av subversivt och mystiskt och farligt? Jo, det är ju att de anonymiserar hela den här gruppen och alla deltagare. Trots att, att de beskriver dem på ett sätt som gör att man, man gärna skulle vilja veta vilka det är för att uttrycka sig milt. Vi har sökt flera forskare som är medlemmar i gruppen men som avböjt medverkan. Vi har dock fått intervjua en av de högt meriterade forskare som både ingår i gruppen och är aktiv i den svenska covid-debatten. Han understryker att han är med i väldigt många Facebookgrupper och inte ser det som att han är medlem i en förening. Han tar också avstånd från hårt språkbruk och vissa inlägg men menar att han inte har något ansvar för vad andra säger i gruppen och att där också finns intressanta inlägg. Så genom att anonymisera de här personerna så... Så blir det liksom tillåtet, menar jag, att påstå eller antyda mycket mer belastande saker om dem än vad man hade kunnat göra om man hade berättat vilka de var. I normalt sätt när man anonymiserar, och jag tror att allmänheten också tänker så, att det gör man av hänsyn till det man berättar om eller de man berättar om. Att det inte är liksom belastande nog för att man ska berätta deras namn eller... De har inte en tillräckligt upphöjd ställning i samhället så att det är allmänt intressant utan man, man tycker att fenomenet är intressant eh, men inte personen och därför anonymiserar man. Men det finns en annan, en annan eh, genre där eh, där det snarare är så att, han, att man anonymiserar för att kunna tillåta sig att påstå en massa saker om en person utan att förtala dem. Eh, för om man skulle bli anklagad för att förtala dem så kan man säga men vi sa ju inte vem det var. Men det är inte helt ovanligt att det i efterhand kommer fram vem det var 
Det har du gjort här i vissa fall. De har ju själva gett sig till känna och sagt att jag är med i den här gruppen och den är inte alls så konstig. Och ett fall som, som jag associerar till är mordet på Anna Lind. För det var ett, liksom ett klockrent sånt fall där en person innan Mijailo Mijailovic var, var misstänkt under en period. Han kallades då för 35-åringen i medierna och det påstogs... Alltså det läm- han lämnades ut enormt mycket just under, under förevändningen att man inte visste vem det var. Eh, man, man berättade om hans relation till hans föräldrar och hans eh, drogvanor har jag för mig. Och överhuvudtaget så tecknades en bild av en helt urspårad person verkligen i, på, i alla avseenden. Och det är klart att det förr eller senare kom fram vem den här personen var och då är ju publicitetsskadan enorm mot honom, får man säga. Mm. För att man kan koppla de här uppgifterna som lämnades i det anonyma skedet till det man sedan vet om, om vem det är. Och det är också så att det är mycket lättare att få andra människor att förtala en annan person om de vet att man inte ska namnge. Så det är mycket anonyma personer som förtalar den här anonyma personen. X har gått i samma klass som... Som, han, som honom i, ja, i mellanstadiet och berättade det här och det här och det här och han var jättekonstig redan då. Alltså, jag tycker att anonymiseringen som metod ofta används för vidlyftigt eller för, för, för ofta helt enkelt. För att den, den gör att man inte behöver vara så himla noggrann med vad man faktiskt påstår om personer och hur man påstår det. Och det är nästan min, min största invändning mot den här granskningen. Mm. Jag såg också i resumé har jag för mig att det var att det var ingenting som de hade bett om själva. Att, att få vara anonyma utan det var ju ett beslut som redaktionen fattade. Mm. Vilket ytterligare understryker min misstanke här att man gjorde det för att Ja, för att kunna beskriva dem på det här sättet. Jag tror att jag kanske stannar mm, där mm, med det här ganska korta. Mm, för det finns mm. en hel del att prata jo, om. Jo, det finns det verkligen. Jag tänkte, ska vi börja bara där med hot mot demokratin. Där, och vem som är ett hot mot demokrati. Men de, den typen av yttranden var inte de egentligen fällda utifrån också. Att, att det blev ett uppbåd via den här gruppens hantering mot folk som skulle att man skulle få påverka folket att vara tyst i olika frågor eh, och det är inte i den i det perspektivet man pratar om hot mot demokratin och det är väl rimligt då ändå det är väl en... ja, jag, vet, jag vet faktiskt inte exakt i vilken kontext det var eftersom en tweet är Nej, ju... men jag tänker ändå att vi kanske ska vara ty- för den typen av påtryckningar i, tror jag alltså, både du och jag kan ställa upp med e-hot mot demokratin oavsett vem som utför dem mm. Ja, visst ja. Men jag kanske inte hörde så mycket ja, men jag tänker det... underlag men nu... i, ja, men Jag hörde inte så mycket underlag i rapporteringen för att det hade skett väldigt mycket sånt Nej. Alltså, i, Den här 20 minuters granskningen innehöll inte så många Nej, på så, Nej och, och här kommer vi väl tillbaka till egentligen det, som huvudpoängen i din spaning just genom att det är lite oklart vilken grupp vi pratade om vilka människor som ingick så blev ju också 
träffbilden väldigt mycket bredare och då togs ju alla typer av hatkampanjer med på köpet eftersom det finns många grupper mm. som sysslar med det också så att det leder ju tillbaka till att du har ju helt rätt i att det blir jättestora problem när, när man anonymiserar på det här sättet och jag, jag, jag egentligen har inte så mycket att bjuda motstånd mot din analys i problemen med anonymisera jag håller med om det jag tycker i det här fallet om man ska om man ska problematisera någonting så är det väl det här att de valde att anonymisera namnet på gruppen. För det kan inte mm. jag siktigt se någon bäring i någon publicitetsregel. Jag förstår att, man, att de enskilda individerna inte kunde bedömas riktigt var, alltså, att det fanns anledning att, att namnge dem. Men vad gruppen hette, det skulle ju göra att många andra grupper kanske skulle kunna hålla sig isär och det fanns kanske de som var ännu värre som nu helt plötsligt då rullades in i, i misstanken om vad den här gruppen sysslade med och vice versa. Och jag, där kan jag inte riktigt mm. förstå. Har du tagit del av uh, någon förklaring för redaktionen varför man inte ens för, berättade vad de hette eller vilket namn de hade i den här Facebookgruppen eller den, de har ju haft ett Twitter alias också. Liksom. Uh, nej, ja, de, ja de, de heter ju, uh, ja, det är ju Media ja, Watchdogs of Sweden. Precis, det är så, och det hade väl inte varit så svårt att, att nämna. Det fanns väl inga liksom, risk att man skulle bryta mot något sändningstillstånd eller någon publicitetsregel på något sätt genom att ange namnet på gruppen. Nej, fast det följer ju, det ena följer av det andra för att om du har namnet på gruppen så kan du väl ganska snabbt ta reda på vilka som är med eller några av dem i alla fall. Ja. Och då, då försvinner ju anonymiseringen av personer också på något sätt. Jag vet inte riktigt, det är, ju, är det så enkelt? Vi kan titta på rapporteringen nu som har varit från andra medier kring den här gruppen. Det är ju fortfarande väldigt många som bara åberopar vad, vad Sveriges radioreportaget har läst upp som finns i den här Facebookgruppen för att det är fortfarande väldigt svårt att få tillgång till innehållet i gruppen om man inte har en insider. Mm. Jo, så att, det är väl ja, så att det, alltså. Nej, men det är svårt att förstå. Eh, svårt att förstå eh, att om till och med anonymiserade gruppen. Ja. Mm. Eh, och jag bara kan citera en Jan Lötvall här från Dagens Media mm. eh, som säger som själv säger då att det ger ett suspekt intryck att vi inte skulle våga framträda, men det var inte min idé. Utan det var reporters idé. Hon sa att de inte skulle använda mitt namn eller min röst och att det var ett redaktionellt beslut. Mm. Det är ju det är ju skumt. Mm. Nej. Sen är det ju naturligtvis reportaget som sådant. Det är ju intressant eftersom du belyser fenomenet med hemliga grupper och dolda grupper i en Facebook-miljö. Och som, som är, det är ju ett fenomen som är utbrett. Men, men att, att ha en, en hemlig grupp som, som finns i USA det är väl rimligt att man kan få ha ett fritt samhälle, en grupp där man kan få prata ostört. Det, och, mm. och lite av den här diskussionen som har blivit är att man misstänkliggör alla som vill prata i hemlighet. Det, mm. eh, och, och, men men där, där är väl, har väl inte du och jag någon annan åsikt än att det är, det är en dum diskussion. För att folk måste... Ja, ja det, det beror ju alldeles på vad de gör i den där gruppen. Exakt. Och, och, och vad var det de gjorde i den här gruppen då? Ja, det fanns som sagt, människor som jag nästan skulle kalla för oljehattar mm. utifrån mm. Vad, de, vad de säger. Mm. Men de allra flesta skulle jag tippa, om det nu är såna här högoktaniga forskare mm. som hon mm. ändå beskriver det som, mm. så är de säkert ganska vettiga ändå. Mm. 
Mm. Och vill och, och gillar inte. De, de är klart frustrerade över det svenska sättet att hantera pandemin och vill på olika sätt påverka så att den ska förändras. Nej. Det är ju inget konstigt alls mm. med det. Nej. Och om jag upprepar den här brasklappen igen då, om att jag, varken du eller jag lär ju vara en förespråkare för att man hetsar för att folk ska hålla tyst. Så kan jag säga att om vi stannar fast vid den här redaktionella... Eh, utmaningen att anonymisera både gruppmedlemmarna och namnet eh, mm. så det, man brukar ju prata om det här publish and be damned istället det här är ett exempel på att man kanske skulle istället åtminstone ha namngivit gruppen och tagit den smällen som, som redaktör, vad tänker du eller utgivare i det här fallet? Nej, jag tycker man skulle ha namngivit personer och intervjuat personer då hade man ju fått ett mycket djupare förståelse för mm fenomenet och framförallt kanske som gäller nästan all journalistik är att försöka närma sig det här med nyfikenhet istället för det här lite dömande mm. som jag ändå tycker men, men, att det ja, men de hade ju i. Men de hade ju försökt få intervjuer till stånd, det fick de väl inte va? Utan det var bara no- ja, några fick de ju. Ja men det var ingen mer liksom, live i, i, som pratade i inslaget eller minns jag fel? Ah, de refererade de några svar som de hade fått av någon som inte ville uppträda med namn ungefär så framgick det ja, fast det, grejen var att de, det var inte att de inte ville uppträda upp, uh, med namn utan det var ju redaktionen som inte ville ge dem namn uh, mm. Ulrika Björksten där på Vetenskapsradion säger så här till Dagens Media återigen. Vi bestämde tidigt att anonymisera gruppmedlemmarna. Det handlar om vilka man vill ge spridning åt. Ja. Det indikerar ju att liksom... Då är det ju inte, publicitet, inte, är det inte publicitetsreglerna som ligger till grund att de ska lida någon skada genom namnpublicering utan det är att man inte vill ge dem en plattform då. Det är ju ett helt annat utgivarbeslut då som de har fattat egentligen. Ja. Mm. Ja, det, det här det känns ju som att det är ett inslag som kommer eh, diskuteras och vridas och vändas på på många sätt och vis och som sätter mycket publicistisk etik på sin spets. Eh, ja, mm. och det är, väl också, det är väl också det här som ligger i botten att det blir ju ändå en form av att, att radion liksom rycker ut som stödtrupp mm. mm. åt myndigheterna. Mm. Eh, det ger också en lite konstig ja, känsla. Det var väl också faktiskt. så den här gruppen i sig använder det här på en gång som bevis för att de har haft rätt hela tiden. Mm. Att det finns och då gav vi, men det är väl den här klassiska konspirationsteorin i sig att om, om du granskar några som har en, en bild av att någonting pågår i för dåligt så förstärker deras bild att någonting pågår i för dåligt eftersom det antagligen är Eh, någon konspiration som ligger bakom ditt intresse för deras verksamhet. Mm. Så är man ner i det där kaninhålet själv, vare som man vill eller inte. Så. Ja. 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 Ja, nej, men ni, bortsett från anonymiseringen så vill jag än en gång understryka hur mycket mer spännande det hade blivit om man hade närmat sig det här med nyfikenhet och lite mer förutsättningslöshet. Eh, för här kändes det som att vinkeln var var satt på förhand på något sätt. Men kan vi säga att jag tror både du och jag tycker att jobbet var bra att det blev gjort utan att det, men det var namngivningen som i, där hade både du och jag kanske fattat lite olika beslut. Du tycker man skulle namngivit alla, jag kan åtminstone tycka att gruppen var självklar att namnge. Men, men om vi är inne på det spåret då, det här är det här är public service. Hade det sett annorlunda ut tror du om, om Aftonbladet eller Expressen hade gjort den här grejen? Att den hade gjort på ett annat mm, sätt? Precis. Ehm, svårt att säga faktiskt. Mm. Det kanske jag inte tror egentligen. Nej. Lite beroende på vad de olika medierna liksom står i den stora frågan. Men DN är ju uppenbart att där är ju en redaktionell 
linje mm. att vara ganska kritisk mot den svenska strategin och sådär. Ja, men jag tänker på, för du har ju ibland tagit fram det här med framförallt Expressens som samarbete med researchgruppen, man åkte runt och ringt på dörrar hos folk som har varit vid olika kommentarsfält och att man har hängt ut dem som mm. så, och den väl inte du alltid tyckt var rimlig publicering utan namn så. Här... Nej, Den har du faktiskt det omvända mm. där är det fenomenet som är intressant men att en person utan någon speciell ställning i samhället har sunkiga åsikter och, och, mm. och ska hängas ut personligen för det med alla konsekvenser som det får för hans eller hennes eh, personliga liv, mm. det är oansvarig publicistik tycker jag mm. Det hade väl lätt kunnat bli det här om det nu var, var det 200 i den här gruppen, jag vet inte, men det var i alla fall ett, mm. ja, alla kanske inte var lika drivande men en lista på vilka som ingick skulle man till slut kunna plock, göra liknande, ringa på varför du är med i den här gruppen och hetsar mot forskare som vill eh, liksom stå för, för den svenska coronastrategin. Så. Mm. Jo. Och det hade väl inte varit så fräscht. Nej, så det finns en... men, men jag tycker att åtminstone några av de här skulle definitivt ha namngivits, kanske inte alla då, men mm. Det beror väl lite på vad de är för slags forskare och vilken ställning de har. Men de säger ju själva i reportaget att många är verksamma vid stora svenska universitet och att de skriver internationella tidskrifter och så. Då tycker jag nog att man har en ställning som gör att man får tåla den granskningen. Mm. Blir det stora journalistpriset för det här avslöjandet nästa år? <laughs> ja, det får vi se. Vad menar jag? Vi går in i de där diskussionerna förutsättningslöst. Det är möjligt att det här kommer vara en stora favoriten och då ska det bli spännande att höra de argumenten. Mm, då avgår du och gör inte. <laughs> Nej, jag får mm. väl säga vad jag tycker och så, så blir det ju ju, ju fattar ett enigt beslut vet du, sen, röst, sen röstar vi. I någon, I någon hemlig Facebookgrupp någonstans. Mm. Mm. <laughs> ja, det kanske <laughs> finns en sån. Ja, hörru du ska vi stanna där eller vill du säga något mer kring Nej. det här jobbet? Det räcker Nej. så bra. Bra så, jag tror att själva anonymitetsfrågan den kommer, det är inte sista gången vi har pratat om det i den här podden för att vi eh, hänger kvar i några säsonger till. Men du, jag tänkte precis som vanligt eh, gå på ett helt annat spår med ett helt annat ämne som ändå också har eh, journalistiken som gemensam nämnare förstås. Jag tänkte rabbla lite roliga siffror för dig. Du gillar säkert siffror. Medel skulle jag säga. Ja, Okej, okay. vi får se. Visste du att 40% av hushållen eh, delar underkläder med varandra? Va? Mm. Nej, ja. det visste jag inte. Nej, nej. Blev du glad eller ledsen av att du nu vet det? Nej, jag funderade direkt på om jag är, ingår i de 40 och insåg att <laughs> ja. ja, det gör jag nog faktiskt. Eftersom det är min fru som ofta sorterar tvätten. Mm. Hon har inte järnkoll på vems kalsonger som är vems. Nej. Och ibland så och då... tänker jag så här, ah, skitigt. De är ändå tvättade. Ah, Okej, okay. ja, mm. nu, nu får jag veta för mycket. Om, <laughs> ja, men de är ju tvättade. Ja, ja. Kom igen. <laughs> ja. ja, jag tänker jag tar fram lite andra siffror så vi får lämna det här ämnet lite snabbare mm. nu. Tänker jag. För att 76% av alla anställda i detaljhandeln, de sjukanmäler sig utan att vara sjuka. Eller åtminstone gjort det en gång eller mer. Mm. Har du gjort det någon gång? Alltså, nu är det ju inte jag i detaljhandeln. Ja, nej, men, men det är ändå spännande mm, bara för att sätta det i relief. Ja, nej, det har jag väl inte gjort. Men aldrig. Jag har ju andra sidan, jag har ju så många barn så att man har ju aldrig ens börjat tänka tanken. Man har ju vabbat sig genom livet stundtals. Så att, mm. Men, men, mm. Tjuf, men nu kommer vi lite ändå in på min familjesituation som jag är gift med lärare. Och det är bara 24 procent av lärare som har gjort det här. Till skillnad från 76 procent av de anställda i detaljhandeln. Vilken tror du är den vanligaste lögnen när man egentligen inte är sjuk? Vad anser man sig vara lidande av? Feber. 
Nej, det är matförgiftning då. Eh, mm-hmm. Och eh, det anger 26,76%. Notera den här ek- extremt noggranna procentsatsen här. 26,76% anger mm. att matförgiftning är så. Var är de vackraste bostadshusen i världen? Vilken stad har de? Eh, vad, vad folk tycker menar du? Ja, som vilken, vilken stad anses ha de vackraste bostadshusen i världen? Oh, Paris. Nej, men det är då Birgu på Malta. Mm. Den staden kände du säkert till. <här> Nej. Nej. Nej te, tvåa här på den tävlingen då, det är Bybury i England. Och tia på den här listan, vet du vilken stad det är? Stockholm kanske. Nej, men det är Visby. Så det ja, finns alltså en svensk det, koppling här. Så, ja. mm. Varför rabblar jag de här siffrorna? Jo, den här sista undersökningen här kring Birgu på Malta som då ska anses ha världens vackraste bostadshus. Vet du hur den utredningen gick till eller den undersökningen gick till? Nej. 4839 personer fick se bilder från 20 städer. Mm. Alltså det finns ju betydligt fler än 20 städer i världen. Så att det var ett något begränsat urval när man ville sätta den här listan. Eh, och vem gör då den här undersökningen? Jo... Det är en inredningssajt som då vill att den som skriver om den här nyheten ska ange att det är de som gjort undersökningen. Varför rabblar jag de här olika siffrorna? Jo, det här är sånt som fanns i min mejlkorg från de senaste två veckorna med statistiskt erbjudande om statistik för olika vinklar för artiklar. Mm. Ingen av de här såg jag någon som helst anledning att publicera. Och det är sällan man gör det. Och det, oftast beror det ju på att urvalet kring de här då statistiska är antingen det att det är någon, någon aktör som vill ha gratis reklam eller att urvalet är så skevt som i det här fallet då med de här 20 städerna som man då gör den här topplistan utav. Och det här är lite ämne för jag vill prata om. De här mejlen med statistiska uppgifter, känner du igen dem för övrigt? Att de erbjuds med, som liksom man får 13 på dussin varje dag. Ja, så många får inte jag, men, men visst, Nej. det kan jag känna igen. Och, och de är ju formulerade så att man kan se hur en färdig nyhet ska se ut. Mm. Det är mm. ökningar eller minskningar. Eller... Ja, och sådana här lite udda fakta som underkläderna i, i hushållen och sånt. Mm. Som känns lite så här, alltså jag förstår att vi, man skickar de här mejlen till oss nyhetsredaktörer för att vi är ju lite torsk på siffror som är eh, udda och lite... Vad ska man säga? Pikanta i många sammanhang. Så att det är klart att man får napp med jämna mellanrum. Men det här med att vi journalister och vi redaktörer är så torsk på siffror, det är det jag tänkte prata lite om. Och jag tänkte göra det utifrån inte de här udda undersökningarna utan det var mer kuriosa kabinettet för att få lite humor med på köpet. Men det som gjorde att jag ville prata om ämnet just den här, det här avsnittet är för att här om veckan så presenterades. Per Oleskog Tryggvassons avhandling kring opinionsundersökningar. Han har jobbat med det här i många år på Göteborgs universitet men själva avhandlingen presenterades här om veckan. Och jag noterade också att apropå Sveriges Radio som vi har pratat om i tidigare spaning så har ju de ett mediegranskande program som heter just Medierna och de tog också upp den här undersökningen i sitt senaste avsnitt. Det hörde du säkert? Mm, det hörde jag. Det de pratade om där, det var del ett utan den här avhandlingen och den innehåller fyra delar. Jag tänkte faktiskt rabbla upp alla fyra delarna för de är lite intressanta och det är ju just de här opinionsundersökningarna. De är vi ju eh, väldigt heta på som, som journalister och att eh, när det handlar om politiska sympatier och som vilket parti som ligger och närmast och ramlar ur riksdagen och sånt. Ja, det, 
det, det går ju inte en vecka utan att det rabblas sådana siffror. Och ju närmare valet man kommer desto fler sådana får man eh, höra och ta del av. Det Ole Skog Tryggvason visade redan för ja, det är snart tre år sedan han gjorde den här studien med Jesper Strömbäck som är professor i, eh, på Göteborgs universitet. Det var ju att man granskade hanteringen av sådana här opinionsundersökningar på tre större redaktioner. Det var DN, Svenska Dagbladet och Expressen. Nu citerar jag ju i undersökningen så är det i alla fall ett exempel så var hälften av fallen eh, när man återgav eh, de här förändringarna. Eh, de var så, det var med sån liten respekt för statistisk osäkerhet så att förändringen i, i de här hälften av fallen kunde uppstått av slumpen. Det vill säga det, och det nämndes inte i rapporteringen. Och det är ju den här vanliga kritiken som kanske riktas mot hur vi hanterar den här typen av statistiska nyheter. Att vi glömmer att en del av de här förändringarna är så små så de är inte ens värda att notera eftersom de som sagt var, kan, kan vara att det har varit en person som har svarat fel eller något sånt. Så. Problemet var väl att man drog slutsatser av förändringen och spekulerade kring vad det kunde bero på. En förändring som kanske inte ens hade hänt. Nej, det är precis som du säger. Man kanske i första hand inte ens nämnde att de rörde sig inom felmarginalerna och i den mån man gjorde det så förklarar man kanske inte vad det innebar utan ändå fortsatt att diskutera som om de hade varit statistiskt säkerställda. Då då. Så det är ju den första granskningen. Ska man säga någonting om den granskningen och visa att man bryr sig som statistik och urval så kan man väl säga att dels att det bara var tre redaktioner som man har granskat eh, och sen drag slutsatser i sin tur och framförallt att det är så länge sedan den, den färskaste granskningen utan där är från 2015 hälften av materialet är från 2010 till 2011 så det är ute tio år sedan Mm så du är, du är kritisk lite på samma grunder? Nej, inte alls. Utan jag är nog mer så här, jag tror både du och jag kan säga ja, men det här kunde jag ha varit nu. Mm. Så tänker vi. Men då drar vi också slutsatser utifrån ett då statistiskt underlag som ändå bör betonas är tio år gammalt stund, som hälften. Mm. Men det, det säger jag mest också bara för att vara lite lustig. Det, det, jag tror inte att det är någon som tror att vi journalister hanterar statistik av den här karaktären klockrent eh, ens idag, utan det är fortfarande lite eh, att man drar nog mycket på de här små f- förändringarna. Alltid när det är partier som ligger runt riksdagsspärren så är det intressant, även om det då är förändringar som kan ha uppstått på grund av slumpen. Eh, det kan vi prata lite om, men jag tänkte bara ramla vidare på de här lite mer färska slutsatserna i den här då, avhandlingen om, om just opinionsundersökningar och den, del två i den här, det är alltså fyra delstudier som de tre andra då är lite färskare än den här som nu får, får ny uppmärksamhet. Men delstudie två handlar ju om konsekvenser för rapporteringen. Det vill säga hur rapporterar man då om man nu drar slutsatser utifrån resultaten. Och då har man tittat på andra artiklar, 7500 artiklar faktiskt mellan åren 2014 till 2018. Så det är ju en, ett digert urval och fler medier än tre då. Och där drar Ole Skog Tryggvason den främsta slutsatsen eller egentligen enda slutsatsen är att om man har positiva siffror så ger det positiv rapportering under nästkommande dagar men inte motsatsen. Är du med? Du säger att om man har negativ utveckling så får man inte negativ rapportering med samma struktur. Negativ rapportering ja, i betydelsen ja. liberalerna mm. har tappat ännu mer och vad dåligt det går för liberalerna. Ja, typ så. Och jag vet inte, det är klart att här får man väl hoppas att redaktionell eller ja, journalistisk professionalitet spelar in att man inte 
de förstärker negativa delar och är det positiva siffror så är det väl svårt kanske undvika direkt efteråt. Nu går det bra för den nya partiledaren eller något sånt. Den typen av rapportering känns nästan, ja det är, det är inte så konstigt att det går att bevisa att det blir Men, så. Eh, lite svårt att förstå varför det skulle vara mer befogat att förstärka positiva trender och rapportera om dem än negativa. Det lät så på dig nu. Ja, jag, jag tänker nog mer att vi hamnar i en så här hur man hur graderar man en positiv eller negativ artikel? Mm-hmm. Alltså vad är det? Jag tror att man går ner och det blir en... Och här har inte jag gått in i metoden så att jag kan egentligen liksom fördjupa mig i det. Utan jag kan väl mer se att om jag ställer frågan till ja, en, en partiledare som, som har fått bättre siffror om att det... Känns det bra nu, då upplevs det som en positiv ställd fråga kanske, men som en, en som det går dåligt för så då kanske det blir en så här mera, eh, hur, hur känns det? Att den blir mera neutral, man lägger inte in ett värdeord i frågeställningen, okay. ja, förstår, jag tror jag förstår Att det blir på den nivån. Men, men om jag bara får göra en liten parentes så är ju problemet ofta för partier som går dåligt att de får för lite uppmärksamhet och och då blir det ju positivt i sig att de får uppmärksamhet även om uppmärksamheten är negativ. Alltså om de får mycket mer uppmärksamhet ja. än tidigare så hamnar de ju ändå på radan för folk. Jo, ja, men, och nu kommer vi nog in på om vi ramlar vidare till den tredje delstudierna. Den handlar om väljarnas uppfattning. Eh, om, man då, om, det får no, om det finns någon eh, samband mellan opinionsutvecklingen i de här uh, undersökningarna och röstningsintentioner som det heter. Och där gjorde man en enkät 2018 med 1900 deltagare och där hävdade Olle Skog Tryggvason att det finns stöd för den här så kallade bandwagon-hypotesen. Känner du till den? Det det vill säga att om om det går bra för någon så hakar man på. Ja, det har vi ju sett exempel på. Ja, och det menar han på att det finns stöd för, för den hypotesen i det här underlaget och den som anses gå framåt får väljarnas stöd i högre utsträckning. Så att, eh, där kan man väl ändå se att det vi då rapporterar kring de här opinionsresultaten har betydelse för valresultatet. Det är väl nog så viktig slutsats av det här. Mm. Och den fjärde och sista då delstudien då alltså påverkas politikerna av de här väljarbarometrarna och då har man haft en enkät med 2400 politiker så det är också ett väldigt ambitiöst urval och då kan man säga ja det påverkar medialt och internt det vill säga precis det här kring hur man uppmärksammas i medierna och sen är det en intern diskussion om hur väljarbarometerna slår men det påverkar inte särskilt mycket i den parlamentariska arenan som det står. Den gjorde mig lite så här konfunderad först, jag vet inte vad det betyder men jag tänker mig att i realpolitiken så låter man inte sånt här påverka och säger sig inte låta det påverka i alla fall. Sen ändras det ju efter valnatten i alla fall så man får nya förutsättningar för den här parlamentariska arenan. Så. Men, men i summa, summa summarum så är det, det, är, det är ju spännande det här att vi är så torsk på siffror vi älskar att ha siffror vi kanske inte alltid kan hantera dem om, eh, när det gäller politiken medan vi väljer, tror jag, rätt professionellt bort väldigt många andra tokiga opinionsundersökningar som vi får serverade typ de jag rabblade upp först här eh, men det är också så att bevisligen så påverkas ju både väljare och politiker väldigt mycket utav de här opinionsundersökningarna eh, och då kan man ju möjligtvis diskutera det finns ju, alltså, vi har ju väldigt liberal lagstiftning kring hur man får använda de här undersökningarna ju närmare val man kommer se ju helt annorlunda ut i olika länder och sånt och mm. den, här, den här 
avhandlingen framförallt kanske väcker liv i den diskussionen. Ska man syssla med sånt här med, under de här ska man säga, lite mer ansvarslösa förhållandena som vi har? Men har det varit en sån diskussion? På allvar i Sverige att Nej. till exempel som i Frankrike att man inte får publicera några opinionsmätningar en viss tid innan valet. Jag har aldrig hört den diskussionen på allvar i Sverige. Nej och det är klart men jag tänker med den här avhandlingen så skulle man ju kunna säga att den får lite ny luft. Skulle den kunna få den skulle kunna få luft för att de kanske uppstår på riktigt. Sen så tror jag att vi är många som kanske då skulle vilja peka på att då är man inne på att här där man faktiskt ger sig in på Ja, men det är utgivarrollen ska avgöra vad som ska publiceras. Det ska inte inskränkas i lag vad man får publicera och så. Att det, blir en, det är väldigt lätt att peka på att det är en repressiv statsmakt som i så fall lägger sig i vad de fria medierna vill göra för någonting. Och det kan ju missbrukas. Så att det, men det, det handlar väl egentligen då återigen att ska man undvika en lagstiftning i de här frågorna då får man väl hantera det man gör med, med finess och ansvar. Och jag är inte säker på att den här undersökningen som Ole Skogtryggvarsson nu har presenterat riktigt visar att det är det vi gör. Nej, det Nej. tror jag inte och jag tror att det är väldigt svårt att genom självreglering få medier att avstå eftersom det är så hett i nära val och så. Mm. Du är ju mm. som tidigare liksom fackbas kanske mera mm. själv, för det är ju mer självklart att regleringen ska undvikas nästan till varje pris. Jag är inte lika säker alltid. Ja, jag tror att jag där skiljer mig från många andra fackbaser om man ska uttrycka mig det. För att det, jag är nog framförallt en, en, en superliberal medieförespråkare. Att man ska inte jo. inskränka fria medier. Sen kan jag tänka mig att det finns mycket annat man kan reglera via inskränkningar. Men just när det gäller yttrandefrihet så där tror jag det handlar inte om mina fackliga bakgrunder utan mm. min övertygelse om det fria ordet. Men, Har du siffror <laughs> jo, jag har faktiskt gjort en enkät bland 100% av fackbaser med min bakgrund, det säger jag själv så att jag... <laughs> Nej, men eh, skämt åsido, jag tänker ändå det, det var ju återknutat till det här mediereportaget som var i helgen där, där lyftes ju ofta upp att vi journalister har dålig kunskap om siffror och kan inte sätta det i ett sammanhang alltid eh, och jag ska inte säga emot den bilden men jag tycker det fanns en dimension som saknades i det inslag som jag ändå vill lyfta upp och det är ju egentligen det jag vill illustrera med att vi är så torsk på siffror det är det som jag ändå man får inte glömma bort det att när man sitter och brottas med inslag av olika slag man vill illustrera ett ämne som man vet, ett fenomen som du pratade om här i spaningen innan här också alltså, finns det siffror som man kan krydda med som illustration så är det så himla tacksamt det är, det är inte svårare än så siffror slår ju liksom text siffror blir ju ibland, det slår ju bild också ibland om man kan liksom med en liten graf eller enkelt förklara att liksom 40% delar underkläder That's it, liksom. så det, mm. den, den siffran kommer du komma ihåg resten av dagen. Och vem har gjort den undersökningen? Ja, jag, jag, det var också en internationell undersökning men jag tittade lite vart länken gick i slutändan mm. så var det en, den var bekostad av ett engelskt företag som sysslade med hemstädning. Mm-hmm. Mm, så där var drivkraften till att man skulle sprida den det var att de skulle bli ett, ett företagsnamn som skulle stå bakom den här då undersökningen eh, vilket jag tyckte var det var ju kreativt på många sätt och vis men också Verkligen. lite tal, talande för att det är så här det funkar mm. eh, för att de flesta kommer ändå tycka att det där är lite gross och så, så man kanske skulle satsa på att ha en hemhjälp då mm. 
Som mm. ja, jag är lite mm. oklar mm. över hur hemhjälpen skulle kunna liksom, <laughs> förebygga det här problemet. Men... Ja, men det är för att du har en fru som sköter tvätten uppenbarligen. Men det är inte alla som har det. Så att, mm. ja. Ja. Ja, men det var min spaning, Jörgen. Jag vet inte om du vill lägga till något om hur, hur torsk vi är på siffror. Nej, men det är väl, det är väl välkänt att eh, allt som kan uttryckas enkelt i en påannons, alltså ökat, minskat, ras, eh, rekord... Det, det funkar bra i den mediala logiken och därför mm. är vi torsk på siffror, tror jag. Eh, och och det, man gör anspråk på någon slags exakthet i beskrivningen som ju den här avhandlingen visar kan vara en skimär delvis. Mm. Att det mm. kanske inte är så exakt som det framstår med decimaler och allt. Mm. Så det tror jag är en faktor. Sen det här med att eh, journalister generellt är dåliga på siffror. Det beror lite på vilka man jämför med. Menar, de flesta journalister är ju är ju ändå högutbildade så att de har ju liksom sysslat en del med det men det är rätt få journalister som har spetskompetens i siffervärlden det finns ju sådana mm. eh, gör det ju på uppdraggranskning till exempel eh, finns det ju flera som är duktiga på det där men eh, överlag de jag stöter på en del kan ju bli så här imponerade över att man kan räkna ut en procentuell förändring i, i huvudet och tänka hur gjorde mm. det mm. ungefär som att man mm. har trollat och det är ju lite oroväckande. Mm. Ja, jag tror i alla fall att precis som du var inne på att ju när vi närmar oss eh, valrörelsen här så kommer nog i alla fall bruket av opinionssiffror och den typen av undersökningar, de kommer väl komma i fokus. Men eh, jag tror fortfarande tyvärr att bruket av sådana här andra lite mer suspekta eh, fakta kommer fortfarande ha lite för lätt att segla in på redaktionerna. Eh, helt enkelt därför att vi gillar att ha de här lilla eh, krydderna också i tillvaron. Eh, så. Eh, och det kanske inte alltid är dåligt om det är harmlösa fakta som, som ramlar omkring. Men eh, rent generellt så var väl den här spaningen mer att eh, vi får ta siffrorna lite mer på allvar tror jag om vi ska fortsätta ha den här friheten och göra vad vi vill med siffrorna. Ska vi stanna där Jörgen? Mm. Ja. Det låter bra tycker jag. Vi har precis som vanligt lanserat två spaningar från medievärlden som är helt olika varandra. Det tänker vi fortsätta med att ta till men dagens avsnitt är därmed slut och jag som säger det heter fortfarande Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena och med mig här hade jag som alltid min kollega Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör på tidskriften Kvartal. Och var når man dig Jörgen om man har åsikter på något du har sagt här? Ja, eh, inga prickar över... Eh... Ona och Ana eh, Jorgen Huitfeldt Snabla kvartal.se mm. Och vi får en hel del Så det verkar faktiskt som att eh, Människor har uppfattat den där adressen Och också tar oss på allvar när vi säger att vi gärna vill ha inspel Mm det, det är helt korrekt. Vi får en hel del mejl och, och reaktioner utifrån de här avsnitten. Och fortsätt att mejla oss. Och eh, mejl når man alltid på jonas.nordling.arenagruppen.se Och med det sagt, eh, om två veckor hörs vi igen. Eh, tills dess, ha det bra där ute. Och nu säger Jörgen och jag, hej då! Hejdå.